1: Hola, bienvenidos al primer episodio de Planeta M, un podcast sobre marketing digital, blogging y negocios online que esperamos que te interese y te entretenga durante un rato. Hoy hablaremos de blogs. ¿Qué es un blog? ¿De qué sirve realmente? ¿Deberías tener uno? ¿Es útil para todo el mundo? Para resolver estas preguntas y muchas más, ya tenemos listo el equipo de Planeta M de hoy. Ellos son Diego Artola desde Bilbao. Hola, Diego. Hola, ¿qué tal, Paul? Muy bien, ¿y ¿tú?
0: Pues muy bien, aquí con ganas de empezar con esta aventura.
1: Genial. Eh, Diego es especialista en copywriting con marca personal para emprendedores y pymes dispuestos a brillar. Su blog es Diego Artola Comunic.com, con cas Comunic. Uh -huh. Y su perfil en Twitter es Diego Artola1, ¿correcto, no, Diego? Correcto, perfectamente. Genial. Bueno, también tenemos desde Madrid a Alex Serrano.
2: Hola, Alex. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Bien, aquí estamos. Con ganas de empezar Genial. también.
1: Muy bien. Alex ayuda a las empresas a generar tráfico cualificado y vender más. Estrategia digital, SEO y content marketing. También es profesor de SEO y Analytics en Aula CM y formador. Su blog es alexserrano.es. Y su perfil de Twitter es arroba Alex Serramar. ¿Correcto, no, Alex?
2: Correcto todo. Genial.
1: Y finalmente, yo mismo, Paul Rodríguez, desde Vic, consultor de marketing online y responsable de marketing de facturadirecta.com. Mi blog es getbrisa.com. Y mi perfil de Twitter es arroba Paul Rodríguez P-O-L escribe. Paul Rodríguez Riu. Antes de empezar, eh, recordarte que nos puedes escuchar en iVoox e y que además te puedes suscribir al podcast para tenerlo siempre en tu móvil. Si además le das al me gusta en el episodio, pues mejor que mejor, que así nos ayudas a dar a conocer el podcast. Eh, también nos puedes seguir, por cierto, en Twitter. Eh, nuestro perfil es planetam 7 Bueno, ahora sí. Vamos allá, chicos. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Venga, vamos adelante venga a ver, esta mañana he hecho un pequeño ejercicio que es buscar pues, la palabra blog en Wikipedia, ¿no? algo que, bueno, yo acostumbro a hacer con muchas cosas. Y, y la definición que da Wikipedia de blog es, dice, un blog o bitácora es un sitio web que incluye a modo de diario personal de su autor o autores contenidos de su interés que suelen estar actualizados con frecuencia y a menudo son comentados por los lectores. Uf, leído así suena un poco complicado, ¿vale? Vamos a intentar, a ver... A ver si lo podemos simplificar un poco. Venga, ¿a quién dispara? Un blog, para vosotros, ¿qué es? Pues eh, yo diría que un blog es
0: como una puerta al exterior. Es un poco una galería de, de conocimiento, de lo que haces, eh, de lo que controlas, de, de tu especialidad. Y pensaría sí. de esa definición lo de diario personal, porque es verdad que, bueno, yo creo que nos, nos estamos dirigiendo a profesionales que quieren vender o quieren posicionarse, que quieren tener de visibilidad... Y eso de diario personal es uno de los errores más habituales de que la gente pues, se pone ahí a escribir de cualquier cosa, de lo que me apetece, de oye, mira, de lo de, lo de Shakira, pues le voy a dar un palo. Y bueno, pues <ríe> eso
1: es como. Muy interesante. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Es que al final, al final eh, la cuestión es que eso encaja un poco en, en comentar que cuando tú montas un blog, tienes que pensar qué quieres publicar en ese blog, a qué lo vas a dedicar. Que sea algo específico, ¿no? Que no sea. Pues lo que comentabas, hoy he desayunado o un pasar pues muy bien, pues igual esto no tiene interés e igual esto no te aporta nada a ti.
2: Eso es, yo creo que ya para eso hay otras redes sociales y otros canales que hace unos años no existían y, y ese tipo de, de vivencias o cosas que quieres contar más, más banales o más, eh, ¿no? más de estar por casa las hagas por ahí. Esa definición de que ha leído Paul de Wikipedia no está mal, pero estaría bien yo creo que para hace 8 o 10 años de lo que era Internet antes, ¿no? O incluso hace unos años más. De que sí que es verdad que el, el blog de aquella época era algo más, más personal. de o, Sí, podías enfocarlo a en nivel profesional por tus experiencias, lo que sabías hacer, eh, pero al final era algo más, más mucho más personal que a día de hoy. Yo creo que la definición de blog debería ir un poco enfocado al tipo de negocio, al objetivo, como un poco ha dicho, ha dicho Diego, y eso ya puede, puede variar, ¿no? Una persona a día de hoy se puede crear un blog personal perfectamente, eso sí, tiene que tener planteado un buen objetivo, porque al final si no, pues para hablar de... Pues, a lo mejor puedes utilizarlo para desahogarte, pero eh, ahí ya el objetivo no va a estar tan claro, ¿no?
1: Sí, yo creo que además el tema este que comentabas del, del, del blog, lo que era un blog antes, ¿no? en su momento se dijo que los blogs iban a morir ¿no? y creo que iba un poco enlazado con esto, iban a morir porque la gente dedicaba su blog a hablar de sus cosas y claro, cuando aparecieron las, las redes sociales dejó de tener sentido que un, en un blog se hablara de hoy he desayunado en croissant", ¿no? Eso croissant, es. Pero y de, de unos años para aquí, el blog ha, ha, ha hecho un cambio, ¿no? Y ahora los blogs son otra cosa que sirven para otras cosas, ¿no? Y un poco creo que es el tema, ¿no?
0: Claro, a ver, yo creo que cuando... Eso, el blog tiene que servirte como, como refuerzo de, de tu proyecto web, ¿no? De, y tu proyecto web, eh, el, el campamento base es, es la web. Esa, obviamente, en la página web, ¿no? Entonces, cuando llegas a la página web... Eh, aparte de lo que, de tus ofertas, de quién eres y tal, tienes que tener, pues, digamos, como una pequeña muestra de lo que sabes hacer, ¿no? Cuando llegas ahí, si no es como, no te conocen y, y no saben, no saben, pues no sé, no, no saben tu capacidad, no saben de dónde vienes. O sea, es un, un, un buen motivo para enseñar, mostrar todo lo que eres capaz de hacer y posicionarte en. Y empezar a ganar autoridad, ¿no? Es, es un, una, un... Bueno, es para,
1: para trabajar tu marca personal, ¿no, Diego? Podríamos decir,
0: ¿no? Claro, o sea, tienes que demostrar, ¿no? no tienes que decir lo que lo que haces, sino tienes que demostrarlo. O sea, no vale decir, pues, soy copywriter y vendo. Vale, bien, vendes. De acuerdo, pero yo, ¿por qué te voy a creer, no? O sea, en Internet, bueno, hay tantos bulos, tantas verdades, tantos mitos... Eh, que bueno en internet y en todo no es decir te tienes que demostrar lo que eres capaz de hacer y, sí, sí. y el blog te lo deja te, te lo permite y te lo, te lo enseña no
1: sí sí al final a la hora de comparar ¿no? eh, alguien que puede ser cliente tuyo no no tiene elementos para saber si realmente tú haces el trabajo que dices hacer y lo haces bien o no entonces yo creo que el blog te da esta oportunidad no de demostrar de que sabes de lo que hablas no y, y incluso añadir experiencias que demuestren o o clientes que puedan demostrar ¿no? que el, el trabajo que dices que haces, lo haces eh, correctamente. ¿no?
0: Claro. Eh, el blog, y luego otros canales, es como, digamos, como tu periódico, entre comillas, ¿no? Entonces tú eres el director del periódico y, y ahí no te cortas. ¿a? Es como el mundo que cuando estaba Pedro J., que se contaba ahí sus no sé, sus dos páginas o sea, de sea, domingo, <risa> aquí yo soy maravilloso, pues, ahí, tú haces, sí, sí. haces lo mismo pero sin darte propaganda de la mala, sino que contando casos de éxito en la medida de lo posible, ¿no? O sea...
2: Sí, sí. Eso es. Podría... Sí, yo Creo que incluso a nivel de... Ya no de conseguir clientes o de ver un poco de lo que haces con otras empresas o lo que eres capaz de hacer para que te contraten ya a nivel de pura marca personal eh, o lo que se dice mucho, ¿no? Que el, el blog en muchos casos puede ser tu mejor currículum porque al final, si en ese blog lo dedicas constantemente a... a ya no, pues, no a darte autobombo ni a decir lo bueno que eres, sino a mediante tus experiencias o lo que estás contando o lo que sabes hacer intrínsecamente, lo estás eh, lo estás expresando. Sí que puede venirte muy bien también por ahí a nivel de marca personal, encontrar trabajos eh, que te salgan oportunidades laborales, ya no solo de clientes. Y, vamos, esto está clarísimo porque sé que hay muchos casos de, de que ocurra esto, ¿no? Claro.
1: Claro. O sea, puede, puede hacer la doble función. Si tú eres un profesional, puedes conseguir clientes, ¿no? Y si, y si eres una persona que trabaja en empresas o que está buscando trabajo, pues quizá también te puede servir para demostrar qué puedes hacer ¿no? y, y que esto te habrá te puertas, ¿no?
2: Claro, Eso es. Sí. Es un poco el, el inbound marketing llevado al... <risa> a la persona. La habilidad ¿no? Eh, es decir, a lo mejor tú estás en una empresa y estás, <coughs> bueno, cómodo, medianamente bien, lo que se llama en la zona de confort es tan famosa, y a lo mejor estás en esa empresa y no te planteas eh, empezar a echar currículums en otras, oye, por intentar mejorar el, el puesto, el sueldo, lo que sea, pero tienes el blog y la gente va llegando ahí de repente puede llegar ciertas personas, eh, gente de otras empresas, recursos humanos, eh, emprendedores, lo que sea, y ver ese blog, eh, ese contenido que tú estás publicando y al final digan, oye, pues voy a preguntarle o voy a tantear a esta, a esta persona y ahí puede venir esa oportunidad laboral también, ¿no?
0: Claro. Es que el blog es una tarjeta de presentación buenísima, ¿no? Y hemos hablado de que, bueno, muestra lo que sabes hacer y, y te proyecta y además hay otra cosa muy interesante que es, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy trasladado al blog, que tú también puedes hacer en blogs eh, post de, bueno, colaborativos ¿no? en el que tú reúnes a una serie de, de especialistas y, y les, dejas pre, eh, les permites eh, participar y que den su opinión y entonces esa es una oportunidad buenísima pues para ir haciendo networking, ir haciendo relaciones y, y poder contactar pues con especialistas pues de primer nivel ¿no? que, que sí, sí. te van a dar un salto de calidad a tu a tu blog, lo van a poner en el mapa y además, pues bueno, pues empiezas a relacionarte con ellos, a, a, a que te vean, de, que
1: te localicen y, y luego pues... pues son... A colaborar. Sí, claro, sí, eso sí, eso sí, es. Ayuda. De hecho, sí. antes de abrir el micrófono, estábamos comentando aquí que ninguno de los tres nos hemos visto ¿no? nunca, <risa> físicamente. O sea, hemos colaborado en nuestros blogs, hemos compartido nuestros tweets, ¿no? eh, hemos estado charlando en la red y eh, pero en realidad no, no nos hemos visto nunca.
2: Eh, sí, yo... Es, si estaría bien. <risa> sí, sí. Esa parte muy bonita también de, del mundo blog y un poco del marketing digital que a mí me pasa mogollón de, de veces de estar con... o de ver pasados los años a gente por primera vez y nos conocemos virtualmente hace 5, 6, 7 años, ¿no? Sí, porque sí, sí. empezamos totalmente. a escribir en el blog porque nos tuiteábamos, porque nos enviábamos un mail, lo que sea. Y es, esa parte es muy curiosa también. Te permite hacer muchas relaciones que te conozcan. A nivel de marca personal, el blog es, como decía que eh, ha dicho Diego, eh, una carta de presentación brutal.
1: Correcto, y además hay, o, hay otros temas en el blog también, ¿no? Yo creo que es muy importante la, la figura del blog en la divulgación, es decir, eh, en muchos temas, ¿no? Que, que igual antes no, tra no trataba a nadie, ¿no? Y que el fenómeno blog permite hablar de, de cosas que son muy nicho, ¿no? Y que, y que ayudan a, al conocimiento, es decir, eh, la gran cantidad que hay, que hay hoy en día, por ejemplo, de blogs de marketing, pues ha hecho que seguro mucha gente esté aprendiendo un montón. ¿no? Claro. Al, fi Al
0: final hay gente para todo y, y lo curioso es, primero yo, como consejos, ¿no? para ir dando consejos, sí. eh, desterraría un poco la imagen o la idea o, o esa pres presunción de, del, del número. no eh, El blog no es la televisión. No, no tienes que llegar a, a todo el mundo. Ahí tendrías un error. Eh, tienes que enfocarlo mucho... A, a tu cliente ideal y a un nicho en la medida de lo posible de lo que haces. ¿no? Entonces, si lo haces, eh, vas a generar interés porque siempre hay alguien interesado en lo que haces. Siempre hay, digamos que hay gente para todo, ¿no? O sea, haces, no sé, sacas pues no sé, Canicas, ¿a quién le va a interesar? Pues bueno, pues a, a los 10 que le interesen, eh, es probablemente que si no hay otro pod, eh, pod, eh, a ver, pod, <ríe> a podcast, no hay no. otro blog eh, de Canicas, pues te lean a ti y si lo haces bien y, 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 eres, y sabes mucho y lo haces de manera entretenida, pues eh, vas a tener ahí un público entregado, ¿no? Entonces, pues trata de, de, de enfocarlo ahí y, y que vas, vas a tener tu, tu tirón o tu público siempre.
1: Correcto. Sí, sí, sin duda. Además, a nivel, hay otra cosa que es que antes comentabas tú, Diego, que es, eh, bueno, eh, lo básico es tener una web, ¿no? Y, y yo creo que también, añadido a eso, lo básico es tener bien identificado a quién quieres dirigir tu web. Claro. Y, y a quién quieres dirigir tu blog, ¿no? Al final tienes que identificar bien esta, este público al que tú quieres a, a llegar, ¿no? Y entonces con, empezar a pensar en qué contenidos puedes publicar en tu web y en tu blog, ¿no? Que les, les puedan ser interesantes.
0: Sí, sí, sí. El famoso Bayer persona, ¿no? Que, o, que es cliente, porque al final esto, eh, para los que no lo sabéis, eh, aquí, bueno, nos, hablamos un poco para todo el mundo. Quizás eh, ya, ya nos dirás si es más para los que empiezan. Bueno, aquí estaban todos invitados, ¿no? Pero bueno, sí, digamos bien. que el recorrido del el que llaman el Bayer persona eh, es el recorrido de cómo una persona que no te conoce acaba siendo cliente, ¿no? Y eso pasa en el mundo offline o en el mundo tradicional de una tienda como como en el mundo online, entonces eh, pues ¿cómo lo hace? Pues te va conociendo va cogiendo familiaridad, eh, ve que, que controlas, que, que dominas y además, pues que incluso hay cierta conexión, pues que le gusta tu, tu estilo, y entonces acaban comprando, ¿no? Y entonces el, el, el blog es, es muy bueno para eso ¿no? Para ir de, de las dos formas, ¿no? Tanto por autoridad, por lo que tú sabes como por el otro lado un poco más eh, personal ¿no? Entonces, reúne las dos formas sí. es muy interesante.
1: Hmm. Correcto. Además, esto te sirve, al final, si si, has, si, ha, si haces este trabajo de, de publicar un blog y publicar contenidos, esto te sirve para conseguir visitas, para conseguir que la gente te conozca, ¿no? Y, y para luego, igual, captar clientes o, o conseguir un trabajo nuevo. Es un poco todo el proceso ¿no? que te puede dar un blog si, si, si le pones cariño y le pones tiempo,
2: ¿no? Claro, claro. Yo creo que debe todo partir de, de un planteamiento previo de, de los objetivos, Aparte del, del Bayern persona, ¿no? de los objetivos que se quiere conseguir con el blog. Porque, independientemente del tipo de blog que sea, si es un blog para marca personal, un blog más personal enfocado a, a profesional, o si es una empresa la que se hace el blog, ¿no? Porque esto es un error que es muy habitual, por ahora que sobre todo está tan de moda hacerse el blog, y parece que bueno, están medio claro las ventajas que puede tener un blog. Pues, oye, no, por SEO, oye, pues venga, vamos a hacernos un blog. Y te pones a volcar ahí contenido, pero ¿qué contenido? ¿No? ¿De qué temática? ¿Con qué objetivo? ¿A quién queremos llegar? ¿Qué queremos hacer luego con esas personas que están llegando al blog? Eh, vale. Captar leads, eh, meterles en un embudo para conseguir que al final sean nuestros clientes, esa persona que ha entrado por mm, buscando ver información de un, de un tema concreto. Porque al final muchas empresas eh, dicen, ah, venga, vamos a lanzarnos a hacer un blog, eso mejora el SEO, ¿no? Entonces, y se empiezan, empiezan con el blog. Y al final lo que, lo que acaba ocurriendo es que o bien lo abandonan o de vez en cuando lo, han, lo van nutriendo de contenido, pero es contenido un poco, es corporativo, ¿no? Latado, ¿A quién le interesa no? eso? O sea, ¿no? dices sí, sí. Noticias. Eh, sí. Conseguimos, no sé cuándo. O sea, todo al final un poco ombliguismo, ¿no? De, te sacas noticias sobre ti mismo, sobre la empresa y demás, y dices, al final a quién le va a interesar eso, ¿no? Eh, a tus clientes, que ya son clientes, ya, pero es que no eres, a lo mejor no eres una marca súper, súper potente, una no tienes esos fan lovers ahí, no sé, sí, sí. es muy... Es muy complicado, ¿no? Si, si no partimos con esos objetivos claros y también estableciendo ayer persona.
1: Sí. Y la otra cosa es eh, el tono. Es decir, eh, cómo escribimos. Cómo, ahora tú lo comentabas, ¿no? Eh, estos textos de muchos blogs y muchas webs que son fríos, ¿no? Que, que no llegan. Entonces, en función también del público al que nos queremos dirigir, no, es adaptar un poco nuestro lenguaje ¿no? para que sea agradable la lectura, eh, que, que haya conexión ¿no? y que, que seas capaz de transmitir todo lo que quieres transmitir con un tono que llegue a tu potencial cliente.
3: ¿no? Claro, eso, es, sí, eso, es.
1: eso está
0: claro. Yo creo que la ventaja de, de la polosfera comparado con los, eh, pues con los medios de comunicación habituales es, eh, primero, que, que puede ser mucho más preciso, mucho más selectivo. Eh, no tienes que dirigirte a un público generalista, ¿no? Bueno, yo eh, fui periodista y entonces ahí, pues, pues escribe para, para los adolescentes, para los jubilados, o sea, un poco para, para todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí puedes precisar mucho más. Y, y luego, eh, pues, que el tono mm, es mucho más cercano, ¿no? Es mucho más personal. Es como, ahí sí tiene un poco la raíz de diario, en el sentido de que eres tú Mejor personalizarlo, incluso si eres una empresa, eh, en la medida de lo posible, si puedes ponerte un nombre, una cara, que sea una persona, incluso en los emails también, ¿no? que, que firme una persona, que haya una persona detrás, no que no sea algo corporativo, frío, distante. No no eres una, en sí mismo, no eres una publicación técnica pura y dura. no Entonces, que haya esa cercanía, esa vinculación de mm, persona a persona, porque si te fijas en internet, mm, realmente, aunque llegues a miles de personas o a millones o potencialmente puedes llegar a todo el mundo, sí. Eh, sí. al final te leen en una pantalla. Es de una a una persona al final, ¿no? Entonces, eh, eso me parece que tiene una fuerza tremenda, ¿no? Esa intimidad.
1: Correcto. A ver un momento, chicos, que creo que no sé si tenemos ya a Víctor por aquí. ¿Víctor? ¿Víctor?
3: Muy buenas. Aquí estoy. 12 es que no sabía... minutos en modo ninja. <risa> ¿sabes? Iba, a, iba a sacar ya la katana, sí, sí, sí. pero ya digo, yo no voy a interrumpir a nadie con esto tan interesante que estáis, que estáis contando, así que, así que aquí no, para beberme a el café.
1: Es que no sabía si... Eh, la verdad es que, bueno, eh, lo contamos también en los siguientes. Estamos utilizando un programa nuevo que, que no sabemos bien, muy bien cómo funciona. Entonces, eh, yo veía por aquí que... Parecía que estaba Víctor, pero no estaba seguro, ¿no? Sí,
3: Estoy además seguro. es súper gracioso porque este programa tiene una opción de levantar la mano... Sí. como en el cole y... Sí, que su... yo estaba pensando en el cole como diciendo, como fuesen ganas de hacer pipí sí. o sea, ya está el charco en el suelo porque llevo aquí 15 minutos levantando la mano y nadie me dice no, no, nada no te preocupes que, que, que has que portado muy bien. bien ya, ya. ahora una piruleta
1: eso es, bueno Víctor, dejadme decir eh, presentar un poco a Víctor por, por si alguien no lo conoce eh, Víctor es growth hacker, blogger y emprendedor, se dedica a marketing digital con pasión y desenfado, su blog es bicampuzano.com y su perfil de Twitter es arroba bicampuzano. Bueno, ahora sí, bienvenido Víctor. ¿eh?
3: Nada, no, muchas gracias por esta presentación. V y Campuzano prefiero decir porque si vale. no luego buscan con B, pero bueno, esto es manías que tenemos todos. No, no,
1: dices bien porque así ya me lo apunto y a partir de ahora es V... VI Campuzano.
3: Eso, y, y nada, mira, yo a, a raíz de lo que estaba Diego ahora mismo comentando sobre las marcas y todo esto, yo quería intervenir contando un, una pequeña anécdota. Y es que yo antes de emprender trabajaba en una agencia de publicidad. Eh, uh -huh. Yo dirigía el departamento de publicidad y, y marketing online y era súper curioso porque yo cuando empecé a crear el departamento en esa agencia hacía muchísimo hincapié en la marca de la agencia en, en la marca, y en paralelo yo estuve trabajando mi marca personal a través de mi blog como estábamos hablando de redes sociales y tal y sí. hubo un punto en que llegaban más clientes a la agencia a través de mi marca personal que a través de la marca de la, de la agencia, por mucho que yo allá, o sea, yo me, me hice polos, ¿vale? Claro. Polos con el logotipo de la, de la agencia y cada vídeo que hacía, cada vez que iba a un evento, cada cosa que hacía iba con mi polo de la marca, llegaban hasta pensar que la agencia <ríe> es mía, ¿vale? Entonces... Eh, la pregunta es, eh, todo esto es que yo como profesional eclipsé la marca de la agencia y la respuesta no es, la respuesta es, no no es el caso. El caso es que la gente prefiere tratar con personas más Correcto. que con marcas. Eh, es cierto que llegan marcas a construir un sentimiento profundo hacia la marca y no hacia la persona, pero estas están tan lejos, Coca-Cola, Apple. Uh, sí. Nike, Adidas, todo este tipo de marcas, están demasiado lejos como para poder nosotros, nosotros hablar de ellas y por debajo de ese cielo, por debajo de esas nubes de marcas, ah. estamos los mortales y los mortales queremos hablar con personas, con lo Ay. cual eh, el tema de la marca personal y del blog, y yo lo veo súper, súper, súper positivo, incluso para las personas que no están aprendiendo y creo que todo... CEO, todo responsable personal de cualquier empresa debería potenciar y fomentar que los empleados construyesen marca personal dentro de la empresa. Oye, Yo creo que eso es... Víctor,
0: eh, ya que has hablado, eh, has, has nombrado a Apple, pero mira, a, Apple también es un buen ejemplo de eso. Eh. Steve Jobs al mismo tiempo eh, parecía que había como una dualidad de marcas, ¿no? La, la de Steve Jobs como gran icono, pues de repente fue el, el gran referente de todo, eh, incluso tapaba... Eh, pues a Microsoft eh, bueno, al, al creador de Microsoft y todos estos y luego al otro lado estaba Apple, ¿no? Incluso a veces parecía que había, que su figura era más potente que la de Apple, hasta el punto de que, que cuando murió, no sé si os acordáis había gente diciendo, bueno, esto ya es el fin de Apple, ya pues se ha ido el genio
3: ya, ¿qué va a hacer Apple, no? Pero bueno, funcionó claro. muy bien también, ¿no? Sí, a ver, esto efectivamente puede jugarte un, un, una mala pasada a la marca en el sentido de que eh, esa persona pues al final termina eh, teniendo tanto poder que si esa persona se, se va, puede dañar a la y, marca. Y, ¿no? ¿Y a la marca
0: de, de la agencia que le pasó,
3: Víctor, cuando te fuiste? ¿De repente cayó el tráfico
0: en picado
3: bueno, o has hecho, sobrevivido? Ver, un, pequeño, un, un pequeño impacto eh, pudo tener, ¿no? pero también es cierto que que yo me llevo muy bien, le tengo mucho cariño tanto a la agencia como a las, a las personas que hay ahí, a mi antiguo jefe y es cierto que yo decidí emprender pero no hacia un lado de competir contra, contra la agencia, claro. ¿no? Entonces, claro, a mí cualquier cliente que me está llegando de agencia se lo sigo pasando a ellos porque, porque realmente ya no es mi área de actuación, ¿no? Sí, sí.
1: no y además ¿Y entiendo que, que sí. en una empresa eh, hay varias marcas personales, ¿no? Si sí, sí, una Tampoco pasa nada. Es decir, claro. la empresa sigue disfrutando de las otras marcas
0: personales.
3: Yo, yo, creo, o sea, yo, creo, sí, que yo creo que a la, 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 las
1: empresas,
0: ¿no, ¿no os parece que a las empresas como que les da, no sé, como que les da... ¿No les gusta eso de que los, los empleados tengan su propia marca y destaque No, esa es la, es la sensación que me da.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué pensáis? Pero es que yo creo que es, que es un rollo tan, tan español porque hay cosas que te sorprenden tanto de del rollo español, no sé. Y yo creo que eso también es una cuestión de mentalidad que tendemos al catastrofismo extremo. <risa> ¿Vale? Porque, por ejemplo, tú eh, piensa cuál es lo más normal. Te pones delante de un cliente y dices, venga, uh, expon tu marca en las redes sociales. Y dice el cliente, ¡uh, no, que me van a poner a París! Sí. ¿No? me sí, sí. tal. Y tú le dices, oye, ¿y por qué no ofreces una garantía de devolución? No, 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 porque entonces me van a devolver un montón. Y hablas con el cliente y le dices, oye, ¿por qué no pones la devolución gratuita en tu tienda online? No, 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 porque se van a poner todos a... Y entonces dices tú, vamos a ver, señor empleado, o sea, señor empleador, ¿por qué no potencias la marca personal de tus empleados? No, 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 porque mis empleados van a coger demasiado poder, se me van a ir, me van a chantajear, me van... entonces estamos. Y te a siempre... los clientes. Claro, ah. estamos siempre pensando en lo peor y siempre pensando no defendemos nuestro, nuestra propia misión y nuestra no confiamos en lo nuestro, claro, siempre bien. pensamos que va a ir a lo malo, que nos va a pegar la peor situación y con esto es lo mismo, o sea, tú lo que tienes que pensar al margen de que pasen unas cosas o no lo que tienes que pensar es que tienes que fomentar un empleo saludable, unos, unos empleados motivados y que estén unidos a la marca y entonces que potencien su marca
2: personal por el bien de tu marca, ¿sabes? Yo creo que es muy importante lo que ha dicho Víctor, la palabra confianza, ¿no? Confiar. Eh, a mí me llama mucho la atención, sobre todo en el mundo agencias de agencias de publicidad, agencias de marketing, porque al final son las páginas en las que más eh, suelo entrar, ¿no? A nivel de empresas, que te vas sí. eh, te vas a la parte de quiénes somos, nosotros y demás, y te cuesta encontrar eh, ese protagonismo, esas fotos, eh, un mero nombre de quién, quién forma sí. esa, esa agencia, ¿no? Eh, pues el departamento de los ejecutivos te cuentas esto, lo otro. Eh, es raro, ¿no? ¿Quién está detrás? Es que a veces ni siquiera salen los propios, el director, el creador de la empresa, el fundador, lo que sea, pero alguien, alguien que sepamos quién está al otro lado. Y eso llevado al blog me parece muy importante porque sí que puede ser un alma de doble filo, ¿no? Si conseguimos que esa persona o esos empleados generen una marca personal muy potente el día que se vaya, como le pasó a Víctor, pueda incluso, oye, perjudicar o restar un poco de, de visibilidad... Eh, porque al final también esas, esos empleados que tienen una marca personal muy potente también hacen de un poco de evangeliza, evangelizadores, ¿no? Y sí, claro. eh, sin ir más lejos, el, supongo que, lo, no sé si lo conocéis, el blog de, de la agencia, bueno, de, de Hoy My God, de las chicas de Hoy My God, eh, sí. lo hacen genial, ¿no? Porque sí. al final tú piensas en la agencia, pero te viene a la mente el blog porque lo hacen muy bien y porque son caras visibles, ¿no? Y el, al final le da mucha importancia a la persona, a quién está detrás y quién cuenta todas esas cosas. Y se trata de hacerlo cercano, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, aunque sea, y de hecho, aunque sea un blog de empresa, que también los hay, ¿no? La cuestión es firmar, ¿no? Lo que decía antes Diego, creo, eh, que haya una, una cara de una persona que está firmando aquel contenido, ¿no? Y que tiene un nombre y unos apellidos y que si escribes un email a la empresa te puede contestar, claro. ¿no? Y, y si escribes un comentario te va a contestar aquella persona que ha escrito ese contenido y que, por lo tanto, hay una relación personal. ¿no?
0: Oye, ¿y, ¿y qué os parece? Eh, hemos hablado de impacto, ¿no? Y eso, pues, eh, del miedo, ¿no? Hablas, Víctor, ¿no? Del miedo que tienen los, las empresas de, uy, eh, voy a hacer algo en redes y, y me van a poner a parir, ¿no? Me van a salir, pues, no sé, trolls por todos lados, ¿no? Eh, me hace, me, me da un poco de, no sé, de, sí, casi de risa, ¿no? La gente pensando que va a tener un impacto tremendo, que les va a venir crisis de reputación y todo lo... Y lo normal al principio es que no, tenga, no te lea nadie, ¿no? Ni tu abuela. O sea, al los inicios son un poquito duros, ¿no? Entonces, claro, que la sí. gente está ahí, que voy a tener ahí, no sé, que voy a salir ante a tres porque he hecho no sé qué post y, y va a tener una repercusión. Y, y al principio ves que es todo mucho más terrenal, ¿no? Que vas poco a poco y, y que tampoco pasa nada. Y que la gente también, incluso si haces, si cometes errores, que la gente los acepta porque sabe que eres humano, ¿no? Si tienes esa postura
3: natural, ¿no? Pero, pero es curioso, ¿no?
0: ¿Qué, ¿qué pensáis?
3: Son, la, son las dos caras de la moneda, del, del anonimato, sí. ¿no? Eh, cuando, conforme crece tu, tu impacto, tu nivel de, de alcance, pues también crece el riesgo de que puedas tener una crisis. Pero claro, o sea, a la vez es que cuando, cuando eres nuevo y estás construyendo, tienes que ir con menos miedos. O sea, yo me acuerdo eh, el cuarto post que publiqué en mi blog... Fue un puñetero desastre, pero porque yo quería expresar una cosa y sonó otra cosa. Bueno. Y... Pero un puñetero desastre, como en plan, he decepcionado a toda, a toda mi audiencia, ¿sabes? O sea, fue, fue que yo estuve tres días sin dormir. Y luego la solución ¿Qué pasó, Víctor? No, 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 ¿Estás intrigados? Sin dormir no, pero realmente estuve tres días Pero ¿Qué escribiste? ¿Qué verdad, escribiste, ¿no? por Dios? Bueno, ya se puede buscar. Tampoco voy a coger sí, ahora. Te da ahí, un poco de vergüenza, y... un poquillo, ¿no? No, pero ¿sabes qué es lo chulo? Que, que después de esos tres días de, de estar preocupado y todo eso, encontré la solución y fui capaz de recuperar toda la audiencia que perdí. ¿Sabes? Cogí el teléfono y llamé a la persona. ¿entiendes? porque mi audiencia era una persona sí, sí, y entonces es, es como claro, es como decir todo esto parecía no vaya catástrofe Vito, nah, era, me, me leían Isabel Romero y Paulo Guzmán que éramos compañeros de cuondos de por aquel entonces y me leía poca gente más, o sea tenía a lo mejor cinco lecturas de un post y, y entonces claro esto es el, el rollo de decir oye Sé valiente en tus principios y haz cosas que tampoco puede pasar a tanto. ¿sabes? No es tan... Y si hay,
1: errores, si hay errores, no pasa nada. Es decir, al final, eh, ver, humanos. De humanos. humanos. Y, y, y de hecho, yo creo que el error te acerca a la audiencia. Claro, sí. rompe la barrera esa de, bueno, este tío tiene un blog y lo hace todo perfecto. No. Pues no, sí. eso no va así. Aquí todo el mundo comete errores y todo el mundo y más los que publicamos contenidos. Cuando publicas contenidos, pues siempre estás a merced claro. de cometer un error, claro. ¿no?
3: Claro. Aquí también tenemos que tener en cl claro una cosa y es, eh, no es lo mismo un error que que te pillen en un renuncio. ¿eh? Claro. Ya. Porque hay gente que se construye una careta desde el principio y empieza su marca personal desde una perspectiva de farsa ¿sabes? Y entonces el miedo, aunque no te lo reconocen, el miedo que hay inherente es que me pillen la farsa, ¿sabes? Sí. Y entonces van haciendo con tanto, o sea, van haciendo las cosas con miedo para, para que no le pillen esa farsa y entonces ahí es cuando sí que es catastrófico. Que te pillen, ¿sabes? Claro. Si, están en el, si estás haciendo esa farsa. Ahora, si bueno, te vas en la transparencia, los errores, claro. como vosotros decís, acercan, te acercan y, y te hacen humano y son inevitables, pero también son perfectamente aceptables. Claro. El, mayor,
0: el mayor error o el mayor riesgo, en realidad, es no hacer nada. O sea, eh, si... Lo, lo peor de la marca es no tener marca, o sea, eh, lo que te tiene que costar el eh, no ser reconocido, nadie te ah, conoce, eh, nadie, bueno, no, no transmites confianza, no, eso es tremendo, ¿no? O sea, porque lo que tienes que gastar luego en pulsidad y en levantarte, pues, esa imagen que, que no tienes, ¿no?
1: Hmm. Hmm. Sí, sí, de sí. Bueno, de hoy, otra cosa que, que ha salido, pero no hemos profundizado mucho es que al final eh, lo que te sirve un blog es para conseguir una audiencia, ¿no? Una serie de gente que te sigue, sabe lo que haces, confía en ti, ¿no? Te lee y, y aprende contigo, ¿no?
3: Bueno, sí, y, y para muchas otras cosas. Correcto,
1: sí, sí, sí. Totalmente. Sí,
3: porque uh, yo creo que el tema de la audiencia es, es importante, ¿no? Pero tampoco es la obsesión máxima que que deberías de tener o depende también de, de qué es lo que tú esperes, ¿no? Porque hay blogs que están hechos para SEO y nicho, como habíais dicho antes, hay blogs sí. para marca de empresa, hay blogs para marca personal, eh, hay blogs que se orientan directamente a la, a la venta y entonces, pues, dependiendo de los casos, la audiencia es importante o no. Obviamente la audiencia para mí es como, como el como el aceite virgen extra, ¿no? O sea, es algo rico. que es, es buenísimo, sí. es muy rico, ¿vale? Y, y se puede echar en todo, ¿no? Entonces, sí. si vendes productos, vendes lo que sea o para echar o para marca personal o para lo que sea, tener audiencia sirve. Claro. Pero bueno, también si no tienes una audiencia o si no vas a una audiencia grande y tienes una audiencia pequeñita, todo el trabajo que tú estás haciendo va dejando una huella en en el Totalmente. mundo digital, que te puede servir pues para, para contrataciones, te puede servir para, para que vengan clientes o para ganar una selección de claro. personas. Es, que, ¿Sí? eso es que yo creo que es un, es un currículum muy nuevamente definido, que no es para todos, pero, pero creo que sí que tiene un, un punto positivo en ese sentido, en el de, de no Totalmente. es solo para Claro, es que audienes. cuando vas a hacer algo... Sí, de... a ver, yo sí. creo que la
2: audiencia... Sí, Alex, dale, dale. Habla, habla, digo. Dale, bueno. No, decía sí, que... Sí, 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 perdona. Es que... <ríe> Nada, el tema de, de la audiencia que comentaba Víctor, obviamente, no, no debe ser la obsesión, que en muchos casos sí que se convierte un poco en obsesión, ¿no? Porque al principio, cuando empiezas, empiezas a publicar y empieza a leerte tu madre, tu abuela y tus amigos, eso está muy bien, Y dices, joder, yo quiero más audiencia, quiero que me lean. ¿Por qué? Porque al final cuando empiezas a llegar a más gente a esa audiencia, también depende de tus objetivos... Eh, es como son pequeños logros personales ¿no? Es decir joder las cosas las estoy haciendo bien estoy mejorando, estoy llegando más gente bien por SEO, bien por redes sociales, bien por el boca a boca porque me lo comparte, porque se hace medio viral eso está muy bien pero no hay que no hay que obsesionarse ¿no? es decir, si tu tú, si, tú, si tu sector o de lo que hablas o de lo, en lo que eh, te manejas mejor eh, tiene una audiencia potencial X tienes que ir a poder esa audiencia potencial no tienes por qué abrirte tan genéricamente a no ser que tengas otros objetivos eh, de monetizar eh, o de hacer pues, blogs de nicho o más un poco más genéricos, ¿no? Y eso yo creo que también tanto a nivel personal como a empresa, ¿eh? No hace falta que seas siempre a nivel personal. Sí, sí, correcto. Sí, sí, yo conozco
3: empresas que con 200 visitas diarias facturan 30.000 euros, ¿eh?
2: Claro, no sé, sí, al final sí. dices <risa> la conversión, dame conversión. Y la calidad, ¿no? La calidad de
1: esas visitas, ¿no? O si sea, realmente es público,
2: si es producto caro muy, muy, claro. muy
3: segmentado, muy... Entonces, pues... Claro. Lo digamos, mejor de... Es que sí. realmente antes de
0: escribir un, una sola palabra, te tienes que... El mejor post es el que se piensa, ¿no? el que se, se reposa, el que haces una, un calendario editorial, eh, lo piensas estratégicamente, a quién me dirijo, qué es lo que quiero hacer. Eh, el que, bueno, pues estás buscando qué es lo que le va a interesar a tu público, ¿no? Y por dónde le, le voy a captar, sí. cómo, cómo le va a ser mi tono. Está todo muy pensado, aquí es de todo menos
3: improvisado, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza sí. a funcionar. Eso siempre que lo orientemos a negocio, ¿no? O sea, el mejor post para esto, pero bueno, también hay que definir mejor porque si lo vemos desde una perspectiva en que la gente busca historias reales, personas reales eh, y una audiencia conectada contigo, a nivel emocional es mucho más valiosa por así decirlo que una audiencia no conectada pues entonces sí. aquí podríamos decir que el mejor post es el que se siente no el que se piensa no no también, da, también es, es verdad está. no pero incluso los
0: que se sienten Hostia, los bueno, que se sienten es como que tú dices venga voy a voy a sacarlo porque eh, yo no creo tanto en la improvisación que también hay un punto de improvisación pero normalmente a ver a salvo que es muy muy personal no pero normalmente dices Voy a, voy a sacar este post. Y muchas veces cuando sacas un post, digamos, muy personal, que tiene muchas veces una parte controvertida, porque estás desnudándote y a lo mejor estás metiéndote, pues quizás en charcos, o pues eh, se suele decir que esos, los posts son buenos muchas veces cuando dices, uy, como que no lo publicaría. Y cuando te da un poco como apuro, diciendo bueno, uh -huh. públicalo, venga, lánzate. ¿No? ¿Qué, ¿Qué opinas? Víctor, tú eres un especialista en sí, eso, sí, ¿no? Sí. Tú, tú te... <risa>
3: Bueno, yo te, yo te puedo decir que, que yo publica un post escrito con el móvil en la sala de espera del hospital cuando estaban haciendo no, mi hija. Se, ¿sabes? Vas, y ese fue un post que no tenía nada que ver con el marketing digital, era un post como diciendo, además era un momento en el que yo estaba muy conectado con mi audiencia, yo publicaba dos, creo que cada dos días por oh, aquel eh. entonces. Eh, y claro, el post fue algo así como no sé lo que voy a escribir porque tengo los ojos llorosos, pero que sepáis que vais a estar como 21 días sin saber nada de mí o cosas así. Claro. Y ese fue el post y fue un post improvisado, sentido, y ha sido uno de los posts que, que yo recuerdo que fue todo gestos de cariño, fue todo tal. Um, y yo sí que creo que hay que veces que, que hay que exponerse, ¿vale? Pero también no soy de ponerme una careta, pero sí soy de acotar también mucho, yo me expongo hasta donde a claro, mí me eso da es. la gana eso, eso, y es hay eso, cosas es. que me reservo para mí y hay cosas que solo saben mis amigos, familiares, allegados y tal, y que, y que no las cuento, pero no porque no porque esté viviendo una farsa, sino porque también yo tengo que respetar mi intimidad y la de mi gente ¿sabes?
1: Yo creo que aquí la clave es eh, un poco recogiendo lo que comentabas tú, Víctor, y lo que dice también Diego es encontrar ese equilibrio ¿no? Ese sí. punto de, bueno, voy a, a meditar bien lo que publico, voy a estructurarlo bien, voy a pensarlo estratégicamente, pero al mismo tiempo, pues que esto no nos no convierta un post en no publicable nunca. ¿no? El claro. Intentar perseguir la perfección tanto, tanto, tanto que al final no lo publicas. ¿no? Hay que claro. encontrar un punto de equilibrio en el que dices, pues vale, pues igual no está perfecto, pero está bien, vamos, vamos a lanzarlo ¿no? y, y un poco buscar este punto. ¿no?
2: Claro. Sí. Yo creo que dos. estos, digamos, yo recomendaría a toda persona que tiene un blog personal, aunque blog personal me refiero a que no es de empresa y habla normalmente de cosas profesionales puede ser marketing digital que esto es, eh, es lo que decía Diego, ¿no? Dice cuando estás a punto de publicar pero dices uy, no lo publicaría, ese es el punto en el que debes publicarlo sí o sí porque Exacto. ese post va a funcionar genial a mí me gustaría hacer mucho más eh, en mi blog mucho más artículos de este tipo porque a veces me pilla en un momento, pasa que no puedo hacerlo y tal y luego ya se me pasa el calentón ¿no? decir, joder, escribiría de esto pero la verdad que siempre he estado muy contento con esos artículos que te salen un poco más de dentro, son más personales, de vivencias, experiencias o cosas que piensas tú, que no tienen por qué ser polémicas, ¿no? Hay gente que... Hay blogs que siempre van buscando un poco las polémicas o desacreditar y tal. Tampoco es eso, siempre el de respeto y a lo mejor cuando sacas tu lado más personal es donde esa audiencia sale. Y, y donde se manifiesta, ¿no? Que dice, joder, eh, no he esperado que tuve, fuera a tener una, una acogida tan buena. A veces te curas un post de 5.000 palabras, buenísimo, súper técnico, muy tal, y no tiene tanta acogida, ¿no? Y dice, joder, he tardado muchísimo más en hacer este que el otro, y el otro, fíjate, de repente, sin esperarlo, lo ha, ha funcionado genial. Y yo creo que también el tema de la improvisación. Sí que es verdad que mmm, no hay que hacerlo todo improvisado. Se puede tener cierta improvisación, y sobre todo a nivel de blogs personales, yo creo que si una persona crea un blog hoy, de aquí a cinco años, esa persona va a evolucionar mucho, tanto a nivel personal como profesional, y el blog lo va, lo va a experimentar. Porque una persona que nunca ha escrito nada o nunca ha escrito un artículo, cuando se pone delante el ordenador la primera vez, le cuesta horrores, poco a poco le va costando menos, y al final, desde el primer artículo hasta ese artículo, tras cinco años de estar dándole caña al blog, hay una diferencia brutal, ¿no? Y sí que está claro que hay que tener unos objetivos y un plan de acción, pero hay que dejar esa, esa puerta abierta al, a la evolución, a la improvisación en ese sentido, ¿no?
1: Sí, sí, que no, que no te frene. Eso, al final,
2: eso. no claro. te
1: deje parado, ¿no? Lo importante es hacer. Y entonces, que no que todo esto no te quedes parado delante del teclado sin saber qué escribir ni, ni sin publicar sí. nunca nada, ¿no?
3: Y, y mantenerse fiel, ¿vale? Mantenerse fiel siempre. Que la gente que te vea, que te conozca del blog no te vea en persona y, y ve encuentra a otra persona sabes eso es. distinta eso es eso es clave y luego lo que te digo yo desde el principio escogí un posicionamiento de marca que me ha traído críticas y que me ha traído eh, el hecho de no ser un blogger de masas y es mi estilo de comunicación pues es un poco barujo es un poco eh, decorado sabes con es, tú mismo, a tú tú mismo vamos. pero llega pero llega Exactamente. Pero no, pero llega, ¿no? sí. Es como yo, ¿no? Pero hay gente que le gusta y gente que no. Yo hice un pues, post claro. con la introducción eh, que suelo hacer en los posts y se me ocurrió meter Facebook Ads a ese post y me cayeron o sea, las, el pulpo, vamos, ¿no? me la de Cristo. <risa> <risa> me tuve que echar a llorar ahí, ¿sabes? Y no sabía qué hacer um, porque, porque eso, ¿no? Porque la gente me decía, me aburro, ¿sabes? Me he tenido que leer 400 palabras sobre Gran Hermano antes de que tener algo de valor. Pues... pues Mira, sí, ¿sabes? Te lo reconozco. Sí. Claro, pero es que claro. este soy yo, ¿sabes? Entonces, sí, mira, que no gusta, que, que ese es intentamos. un tema interesante, el tema pero vos... troll.
0: Pero te, puede llegarte, ¿no? Puede afectarte, pero realmente es que yo veo las redes y internet de, de hoy en día la gente, no sé, o se aburre o, o está amargada, pero hay que pasar bastante, ¿no? O sea, hay que decirte que tenemos que estar un poco blindados con eso. Porque lo bueno es generar eh, generar pues, efecto, ¿no? eh, que algunos nos, nos guste, o sea, que les gustemos a gente y que no, provoquemos el rechazo sí. en otro, porque si somos punto medio,
3: marca blanca, eh, al final aburres, ¿no? Eh, sí, hay que escuchar a tu audiencia, pero los trolls no están incluidos en esa audiencia, ni la gente que, que, esto, ¿sabes? Hay que eso es... O sea, que protegerse. Y no puede ser, pero vamos, la primera que te encuentras... Eh, esa te da sí, fuerte, ¿no? luego aprendes pero la primera Exacto. que la primera trolada que te encuentras, esa te da fuerte bueno, Sí, sí, te indigna y dices, pero bueno Sí, 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 Correcto. sí.
1: Y, y, y volviendo un poco al tema blog y, y qué sentido tiene tener un blog ¿Vosotros creéis que todo el mundo para todo el mundo es útil un blog?
2: ¿Todo el mundo o empresas? Estamos hablando
1: No, Bueno, lo mismo.
2: Negocios claro.
1: ¿Cualquier persona, eh, es interesante para, para cualquier tipo de persona dedique, se dedique a lo que se dedique, tener un blog o Mira,
2: para cualquier empresa? Yo creo que, a ver, yo creo que hablando de, de empresas, hay muchas empresas que sí, va a depender también de, del tipo de negocio, tipo de audiencia. Esto es igual que el SEO. Yo he visto he visto casos de, de webs y de negocios, hablo de negocios físicos, que tienen, se hacen la web, porque al final no tienes que tener web. Oye, voy a hacer SEO, quiero vender a través de, de internet porque me posiciona y pero es que hay empresas que sus productos eh, nadie los busca a día de hoy, ¿sabes? O muy poca gente los busca. Es difícil pensar esto, pero es así, ¿no? Entonces, el blog yo creo que pasa un poco lo mismo. ¿Qué, qué vas a contar en ese blog? ¿A quién quieres llegar? ¿Tu audiencia eh, o el, tu posible cliente, tu buyer persona que, que hablábamos antes? ¿Utiliza internet para buscar esa información y esa información a su vez le va a llevar a, a esos productos que tú vendes o a ese servicio que tú ofreces? Y luego a nivel personal, eh, yo creo que el debate es un poco más, puede ser incluso más amplio todavía, ¿no? Eh, yo me he encontrado con muchos alumnos que están en la tesitura de me hago un blog, no me hago un blog. y Siempre lo hablamos de, joder, el blog como currículum es eh, puede llegar a ser muy bueno, ¿no? Un, un currículum eh, moderno, distinto, que te puede abrir muchas puertas. Pero claro, uh -huh. hay algunas personas que no saben muy bien de qué hablar. Y al final lo que hablábamos al principio de, de este episodio crear un blog para terminar hablando de lo que has desayunado o de lo bien que te parece este capítulo, de nuestra... un batiburrillo de tu vida diaria, ¿no? Para eso a lo mejor ya está Instagram Stories, que a día de hoy se utiliza mucho y para estas cosas. Entonces, es complicado, ¿no? ¿De qué escribes? ¿Para qué lo voy a hacer? Yo hace siete años, cuando creé el blog, no tenía ni idea para lo que lo iba a hacer. Fue pura casualidad y... y mira, y al final funcionó, ¿no? Y... Ahí está la parte de esa de improvisación o de un poco de suerte también, de que te lo haces un día, te viene, te lo haces en un momento que estás aburrido y, y luego lo continúas. Pero sí que tenías claro el, que, que ibas a hablar de una cosa, que sí, no ibas sí, sí, a eso sí.
1: tu desayuno, ¿no?
2: Yo creo que Claro, claro. Eh, enfocado a publicidad y un poco a marketing más offline. De lo que yo empecé hablando a lo que he terminado hablando, <risa> en siete años ha cambiado mucho la historia. Claro, ¿no? claro, siete años ha mucho, fútbol, ¿eh? A nivel personal… Tienes que estar abierta a esa posible improvisación o a una evolución. No tienes que tener miedo a evolucionar, ¿no? Es que empezó hablando de esto: ¿cómo voy a cambiar esto? Una transición, poco a poco vas cambiando, porque puede ser que en 5, 7, 10 años eh, cambies tu, eh, a lo que te dedicas. No a nivel. No, oye, no, es que ayer era fontanero y hoy soy eh, sí, otra cosa, muy distinta. No. ¿Vale? Sí, pero o sea, es que puede haber esa evolución.
3: Y es inevitable esa evolución, yo creo, y también es, es natural. Yo creo claro, que, que en, en estos tiempos. Eres... Yo creo que el blog es como el blog o el trabajar tu marca personal como ejercicio es algo que yo recomendaría a todo el mundo porque se aprenden muchas cosas a comunicar, a interaccionar, se aprenden cosas que, que enriquecen mucho, entonces eh, no todo el mundo va a triunfar, ni es para todo el mundo, ni todo el mundo le va a sacar el mismo provecho, sí que todo el mundo que lo haga yo creo que va a aprender y que es un buen ejercicio, pero esto es como... Como claro, como tú te puedes hablar y dices, a ver, eh, hay blogs sobre, no sé, sobre venta de cacas de animales por internet, <risa> hay blogs sobre... Sí, de sobre todo. De tal, todo. Que, que es como para decir, esto es para todo Cristo, o sea, esto es para todo el mundo. Pero luego también es cierto que los índices de fracasos, abandonos son tan altos que dices no, esto no es para todo el mundo, ¿sabes? Que, que para continuarlo, para sacarle provecho para tal... Eh, se necesita constancia y se necesitan algunas cosas que no todo el mundo tiene o no está dispuesto a desarrollar. Claro. Eh, ahora la temática o el, o, el, o el este, yo creo que no hay, hay ningún, o sea, no hay una limitación ni geográfica, ni temática, ni de edad, ni de ningún tipo de limitación que pueda decir tú no puedes, ¿sabes? Eh, que es más un rollo interno, pero por rollo interno no es para todo uh -huh. el mundo. Creo que ahí está el, el s y, y quería decirlos, tengo que dejaros, pero, pero, joder, qué, qué bien me lo paso, o sea, yo quiero participar más ha en, estado, este, ha en este. Genial. Os pido perdón por tener que irme, pero es. Nada. De este rincón a la me pared. Mucho. <risa> <risa> es que ya sí que me hago pis.
1: <risa> bueno, Víctor, pues nos, nos vemos en, en el próximos próximo. programas. Muy Un bien. Abrazo, Un abrazo. Frank. Venga.
2: Un abrazo, Víctor. Bueno, Un abrazo, Víctor. Hasta luego, Víctor. Nos vemos. No.
0: Oye. Eh, Sí, que bueno, digo, chicos, ya. quería Sí, dime, dime digo. Al vale, hilo de esto, de, de, de para quién es el, el blog, yo pondría la barrera, me parece interesante ¿eh? sacarlo, me pondría la barrera en la disponibilidad. Eh, porque, bueno, pues si es. A ver, si es una marca personal y tú tienes un empleo y luego usas como. Lo haces como hobby, pues bueno, pues lo que quieras, ¿no? Pues no sé, es que cuánto tiempo puedes estar viendo películas de Netflix o, o yo qué sé, o, o jugando a la game o muchas otras cosas. Pues tienes. Un, un margen de tiempo, el, el que sea, ¿no? Depende de tu familia o depende de lo que sea. Sí. Si eres emprendedor o si tienes una empresa y eres unipersonal, eh, claro, ahí cambia, ¿no? Eh, no tienes todo el tiempo que quieres y tienes que dedicarle a tu negocio y tienes que dedicarle a miles de cosas, ¿no? Y tienes el blog y tienes la web y tienes que vender y tienes que sacar los servicios adelante. Entonces, claro, ahí el problema es qué disponibilidad tengo de tiempo. Y eso sí me parece interesante de... Eh, Claro, tienes que tener una, las ideas claras para, para sacarlo suficiente
1: sin perder, perderlo del todo. Entonces quizás ahí sí, sí. sí. de hecho de hecho sí, sí de hecho ese es un tema que, que creo que mucha gente que se plantea hacer un blog se pregunta ¿no? Que es decir bueno, cuánto tiempo voy a necesitar para, para dedicar a, a mi blog cada semana cada cuándo tengo que publicar ¿no? Y esto a veces es un freno también ¿no?
2: Mucha sí gente. esa es Sí, porque yo creo que también hay, hay falsas creencias, ¿no? De, eh, yo he visto muchas empresas, empresas grandes, que se planteaban, ¿no? Tenemos un blog, un post al día, eh, premiando la cantidad por encima de la calidad. Un post al día porque va a, pos ¿por qué? Porque vas a posicionar mejor, porque te va a traer más visitas, porque vas a tener más contenido para, para difundirlo en redes sociales, vas a tener alimentados tus canales. Eh, hay que pensarlo muy bien, ¿no? Depende de los recursos y del tiempo a nivel de empresa, a nivel de negocio. Luego, como decía Diego, a nivel personal... Eh, Tienes que tú también plante, planteártelo en función de los beneficios que te puede dar esa web o ese blog, ¿no? Si tenemos un, un blog que el, el, el objetivo es publicar un poco y dar, conseguir marca personal y demás, pues a lo mejor sí tenemos que buscar pequeños ratitos después del trabajo, después de nuestras obligaciones para alimentarlo, para ir sacándolo adelante poco a poco. Oye, un artículo a la semana, un artículo cada dos semanas, lo que se pueda, pero no abandonarlo. Y luego estás, si, si hablamos de un blog que sí que nos puede dar muchos beneficios a nivel, oye, pues eh, porque estamos monetizándolo, porque me puede traer clientes por esto por lo otro. Yo creo que a veces hay que tomarse el blog como un cliente más. Es decir, yo estoy empezando a pesarlo así porque al final vas a lo importante o lo urgente o lo prioritario y el blog lo vas dejando porque tienes otras cosas. Al final dices, joder, pero es que el blog... Eh, también es muy importante, ¿no? En, en mi vida, y un, en mi negocio. Es una inversión, es una inversión. Es. Entonces al final dices, oye, ¿por qué no eh, me planteo que el, el blog o todo lo que tengo que hacer en el blog, en la web, todos los proyectos que tengo en mente y demás, los planteo como si fuera un cliente, un cliente más, con unas tareas diarias, con unas cosas que tengo que entregar, pero no se las entrego a nadie, me las entrego a mí mismo, ¿no? Yo creo que eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Dejarlo como un extra, como un hobby, darle la importancia que, que se merece. Y yo...
0: Y yo recomendaría cuando en esos casos de que tienes poco tiempo, de que no puedes publicar todo lo que quieres, que a lo mejor no puedes publicar una vez a la semana e incluso ni una vez a la, cada 15 días, yo recomendaría que la gente apostase por la calidad, pero muy fuerte, ¿no? O sea, que digamos, bueno, yo puedo hacer, yo qué sé, a lo mejor seis, eh, seis eh, posts a, a, al año, o ocho, o diez. Bueno, pues esos diez posts van a ser unos posts eh, de muerte, ¿no? o sea, que, que me van a posicionar, que, que van a dar de qué hablar de lo bueno que son.
2: Eso es, que dejen huella y que la gente esté deseando que saques el, el siguiente, ¿no? Sí, sí, y que sirvan para potenciar tu marca,
1: para conseguir uh, credibilidad, ¿no? Y para demostrar que, 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 que sabes hacer tu, tu trabajo, ¿no? Y que y que dominas tu campo, ¿no? Ese es, pues, es. es el objetivo. Y si además puedes añadir siempre, yo siempre lo comento con, con clientes, si puedes añadir experiencias y datos, esto siempre le da un plus a cualquier uh, post, ¿no? Porque, Completamente. Claro, estás demostrando con datos que lo que estás contando es real, ¿no?
0: Así es, eh, vamos. Es eh, esto, story, ¿cómo
2: llaman? Story doing, ¿no? Eh, demuéstralo haciendo, ¿no?
1: Sí,
2: sí. sí. O sea, a la gente, lo que hablábamos antes, a la gente le encanta que te desnudes, ¿no? Que le muestres datos de cosas que has conseguido, tanto para mí como para mal, ¿no? Que siempre al final... Sobre todo ahora lo veíamos en hilos de Twitter este agosto con, con el update mm. de, de Google, que la gente está muy, muy acostumbrada a saber cómo todo eso lo hacemos al final. Como, oye, mira cómo ha mejorado esta gráfica, cómo me mejora el posicionamiento, como todo curvas eh, crecientes ¿no? Pero cuando nos damos la hostia, pocos son los que sacan lo que, sa los los que sacan más, eso. Más, y sí. eso, oye, que, que puede pasarte y, y, no es, y no es malo. Luego aprendes, eh, perfeccionas, rectificas y, y mejoras. Y no es malo, porque al final eso también te hace humano, ¿no? Que es lo que hablábamos hace un rato. Y puedes ayudar a, a tu audiencia o a la gente que te
1: lee de que no cometa los mismos sí, errores. Eso Así, es. Y yo no Correcto. sé si vosotros, pero. Claro, aquí
0: hay varios, como. En varias dimensiones, ¿no? En eh, las empresas serán diferentes, pero en el en la esfera de los eh, de los marketeros individuales hay una cierta tendencia de. de no sé, como mucho estrellato, ¿no? Eh, quizás un poco postureo de todo fenomenal, el, el lifestyle que dicen, ¿no? Que estoy en el Caribe, trabajando en el Caribe, en la vida que siempre he soñado, y, y todo es maravilloso y fantástico, y al final es, acaba siendo un poco, poco creíble, ¿no? O sea, no puede ser tan, tan increíble, maravilloso, todo éxito, soy millonario, pero, no sé, ¿no? Al final, no sé qué os parece a vosotros, pero al, fe, al final parece... Que se está agarrando mucho las pilas por ahí, ¿no? Quizás un, un retrato más, más
2: realista. Sí, sí, sí. Yo creo que hay un, un sobreoptimismo, ¿no? De, de toda esta parte. De, pero yo creo que llevamos ya una, unos años viéndolo. El tema de todo motivación, mensajes positivos, superación, éxito, éxito, éxito. Y, y al final eso no está Nunca todo está bonito como parece o como, como te lo muestran. Porque bueno, bueno. las redes sociales al final ya no solo en un blog no en redes sociales al final siempre ha sido así suele mostrar cuando te lo estás pasando bien cuando estás de vacaciones cuando estás comiendo en un sitio bueno pero no cuando estás en tu casa aburrido amargado y, y con ganas de, de no hablar con nadie no es, o, o trabajando es, a la, a la una porque tienes que cerrar un proyecto
0: y tienes que terminar sí o sí que bueno
2: que eso es que eso también está eso bueno eso vale. igual es igual también, sí, es un poco sí, ¿no? Porque también estamos, en, vivimos en, últimamente una cultura de, del sobreesfuerzo, de trabajar mil horas, eh, cuan, eres mejor cuanto más horas trabajas y este como se, tenemos que trabajar sábados y domingos hasta las 3 de la mañana, Oye, pues eso tampoco, tampoco no, es mío, ¿no? hay, hay que buscar un equilibrio y, joder. Sin duda.
1: Bueno, chicos, uh, creo que, que ya nos hemos comido todo el tiempo, hasta, ha sido muy divertido, yo me lo he pasado en grande, o sea que gracias a todos, y hasta aquí el programa de hoy eh, tenemos que dejarlo que ya no nos queda más tiempo eh, gracias Muchas, Diego, gracias, gracias eh, Alex gracias a ti nos vemos en otro episodio, volvemos la semana que viene eh, no olvides suscribirte darle al me gusta y seguir nuestro perfil en Twitter venga, hasta la próxima semana